0: Poder sentar, irmãos. Ora, que diremos então? Continuaremos no pecado, Romanos 6,1? Para que a graça aumente ainda mais, mas de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para Ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos sepultados em Cristo, Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos como irmãos em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. E não sejamos mais escravos do pecado. Versículo 7, pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte. Já não tem domínio sobre ele Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado Mas quanto a viver vive para Deus Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado Mas vivos para Deus em Cristo Jesus Irmãos, o, o judeu quando morre é, ele passa por, um, por uma cerimônia, o judeu Passa por uma cerimônia de purificação é, Atualmente no judaísmo moderno Há uma equipe chamada Shevra Kadisha Que pertence a, ao sistema do, a, do cemitério israelita Essa equipe faz todo o preparo do corpo Para o sepultamento E a ideia é Precisamos lavar Esse corpo E precisamos também Naquele momento interceder Pelos pecados desse indivíduo Eles acreditam Que depois da morte Eles podem Ser ainda Purificados Paulo conhecia essa cerimônia porque ela é antiga na religião judaica e simplesmente ele pega essa figura que é conhecida do judaísmo e diz vocês agora que foram batizados em Cristo foram também já sepultados para o pecado assumam agora uma postura nova diante desse vilão que é o pecado. O capítulo, o versículo 1 começa dizendo assim... que diremos então? É uma pergunta, coloca aí Patrick... Romanos 6, 1, que diremos então? É uma frase interrogativa... mas que expressa a continuidade de um argumento anterior... anterior. e o argumento anterior do capítulo 5 de Romanos é... a justificação pela fé a fraqueza da nossa carne, a nossa debilidade carnal, a nossa vulnerabilidade quando não estamos firmes com Deus, Paulo chega a dizer que nós não vamos mais encontrar vida nos preceitos da lei. Então, todos aqueles judeus que ouviam a Paulo, ou que liam a carta de Paulo, poderiam acreditar que não mais os rituais, tampouco a lei seriam eficazes para a salvação, então ele pega essa figura e diz, olha, agora vocês foram sepultados, estamos mortos para o pecado, simbolicamente o batismo significa isso, não temos mais prazer no pecado, não temos mais alegria no pecado, o pecado incomoda, o pecado arranca um pedaço nosso que é de Deus, o pecado adultera o indivíduo, o transforma num indivíduo completamente degenerado, afastado, caído da glória de Deus. Então, a ideia que Paulo traz aqui, meus irmãos, é de tolerância zero para com o pecado. Ao mesmo tempo, irmãos, nós não temos a, a, a crença de que o batismo vai te dar uma nova vida, ele é um símbolo, amém, irmãos? Quem dá a nova vida é Cristo. É em obediência a Ele que realizamos os batismos. A ideia que Paulo traz aqui, irmãos, é que nós não podemos mais viver de forma incoerente diante daquela obra extraordinária, figurada, como Paulo mesmo diz. Uma vez para a destruição, através de Adão... E uma vez para a ressurreição através do justo, do Cristo que veio nos tirar do engano, do pecado, da ilusão. Meus queridos, nós somos felizes porque Jesus Cristo nos salvou e nos libertou. Essa é a ideia, essa é a noção do batismo agora. Eu queria que você tivesse essa compreensão também dessa verdade. Talvez você não entenda o porquê. Talvez você questione, talvez você coloque empecilhos, até mesmo para que isso faça parte da sua própria vida. Mas eu quero dizer a você, o pecado se torna escravo, meu querido. Se torna escravo de práticas destrutivas, incoerentes aos olhos de Deus. Por isso que Paulo pergunta... Nós vamos continuar vivendo no pecado Para que a graça aumente ainda mais De modo nenhum Como viveremos ainda no pecado Nós que já morremos Para ele Versículo 3 Vamos enfatizar aqui o versículo 3 e 4 Patrick Vamos ler juntos irmãos Ou será Vocês ignoram Batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na Sua morte, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Então, isso aqui tem tudo a ver com a consciência que o indivíduo tem do pecado, da necessidade dele de redenção. Eu preciso. Tomar uma decisão, é necessário tomar uma decisão para que não seja mais refém do pecado Nós temos uma boa notícia para você, você não precisa ficar refém do pecado Você não precisa ficar refém, prisioneiro, cativo de uma prática destrutiva, pecaminosa Seja ela qual for, poderia sugerir aqui várias, mas seja ela qual for Nada se justifica porque o justo Deus trouxe a sua providência através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Recebeu sobre ele toda a maldição do pecado e agora nós estamos livres para servir a Deus. Amém, irmãos? Por isso que a Isabela, na hora que deu o seu testemunho, são duas Isabelas, né? Eu olhei para as duas. A Isabela menor... As duas são menores também, não é? São pequenas. Assim, calma, calma. Agora eu vou fechar. A Isabela de 11 anos. Aí sim. Por isso que a Isabela de 11 anos disse assim: gente, não. É Praticamente ela disse isso. Não deixa para depois. Jesus vai voltar. Entendeu? É isso, né? Ele vai voltar. Não vai dar tempo. Não fique enrolando tome uma decisão ao lado de Jesus, viva para a glória de Deus, amém irmãos? Abandonando o pecado diariamente, identificando aquilo que te faz morrer, A responsabilidade é muito grande do versículo 11, vai lá Patrick, olha a responsabilidade, assim também vocês, não é isso irmãos, assim também vocês, o que, é que tem que fazer irmãos? Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, não é se considerar vivo para Deus de qualquer forma, é considerar-se vivo para Deus, Através... De Jesus Cristo... Só Ele dá... Pode dar essa oportunidade para você... E sabe gente... Nesse texto também... Paulo fala de um elemento tão importante... Que não vai dar tempo da gente explorar aqui... Que é a ressurreição... Que é a transformação dos nossos corpos... Para que possamos... Viver eternamente com Deus... Meu querido, a vida não acaba no cemitério. A vida com Deus é inaugurada aqui através de uma decisão que você precisa tomar ao lado de Jesus. Contra o pecado, contra o pecado, mas ao lado de Jesus. Então, eu quero considerar aqui minhas considerações pastorais para todos vocês agora. Primeiro, fujam do pecado, sentiu o cheiro do pecado... O pecado tem um cheiro assim atraente. Corre disso, meu querido. Foge do pecado. Fujam das más notícias. Fujam de tudo aquilo que perverte o coração. Todo tipo de mazela. Abandona isso. Fuja do pecado. Orientação pastoral número 2, integre-se à igreja local, à sua igreja, busque saber como você pode ser útil no reino de Deus através da sua igreja local. Ah pastor, a igreja não é perfeita, não é mesmo, e não é mesmo, mas ela não se conforma com as suas imperfeições, ela luta contra o pecado. Minha terceira orientação para vocês, orem diariamente a Deus, continuamente a Deus, vigiem em oração, façam propósitos firmes de oração, não deixem as chamas esfriar da oração, leiam e meditem na Bíblia com todo cuidado... Fujam do entretenimento oh, Gente, é muito entretenimento Ah, Você precisa de vez em quando De vez em quando Não é a vida toda de entretenimento Pelo amor de Deus, gente É muito entretenimento Corre disso Busca Um tempo com Deus na palavra A vida não é isso Cuidado com as más companhias as más companhias pervertem os costumes bons, fujam fujam da aparência do mal. Aconselhem-se com pessoas maduras na fé, busquem aconselhamento. Está com uma dúvida? Busca aconselhamento, busca orientação, não fica sozinho. Conecte-se na escola bíblica ao seu pequeno grupo, busquem conselhos cresçam através dos dons que Deus já colocou dentro de vocês, sejam muito úteis para Deus, mais úteis do que vocês já são, e nós vamos sugar vocês agora, <risos> no bom sentido, venha para cá, venha para cá, nós vamos, cadê o Gustavo? venha para cá, nós vamos orar mais uma vez, Eu quero pedir aos familiares que venham aqui também... Podem, podem vir aqui... Vai caber todo mundo... Venha aqui você... Que é um familiar ligado mais diretamente... A esses nossos queridos irmãos... Podem vir aqui... Nosso querido Gustavo... Que é o segundo secretário da nossa igreja... Vai entregar o certificado... Vai caber, pode vir... Vai caber todo mundo... Pode vir... Pode vir. Nós vamos dar uma apertada aqui... Olha quanta gente... Que está conectada com esses irmãos... Quanta gente que influenciou esses irmãos, que abençoou esses irmãos. Porque o batismo não é obra de uma pessoa, não é obra do pastor, é obra do Espírito Santo de Deus. Através de inúmeras pessoas, professores de escola bíblica dominical, amigos, familiares. Pessoas que se envolvem, que, que oram, que inspiram. Olha quanta gente, você está vendo? Olha quanta gente. Nós vamos, nós vamos nos conectar a esses irmãos. Nós vamos nos unir a esses irmãos. E está chegando mais gente. Pode abraçar, pode apertar aí. Vê se está molhado mesmo. Está molhado, é batismo. Tá? Então, está todo mundo molhadinho. Isso. É, eu vou, vou pedir o Gustavo para ir entregando. O Gustavo já está entregando aqui os certificados. E nós vamos ficar de pé, à igreja. Pode, pode vir que vai caber, pode vir, vai caber todo mundo. Nós vamos ficar de pé nesse momento. Vamos estender as nossas mãos, vamos estender as nossas mãos. Nós vamos orar, consagrando esses irmãos ao Senhor. Tem famílias inteiras aqui, irmãos, que vieram para esse momento. Glória a Deus, amém, irmãos? Nós vamos estender as nossas mãos, pedindo a bênção de Deus. Que vocês cresçam de maneira contínua, constante, frutifiquem sempre de forma abundante na obra do Senhor. Queremos ver os frutos de Deus na vida de vocês. Queremos que a glória de Deus realmente seja manifesta através da vida de vocês. E quero dizer para vocês, vocês não tem, não terão falta de pastor... Eu vou pastorear vocês, vou guiar vocês, vou conduzir vocês. Eu e o pastor Júnior, né? e a todos quantos Deus aqui tem levantado para instruir, guiar e orientar a vida de vocês. Nós vamos estender as nossas mãos e vamos orar. Bendito Deus, muito obrigado por esse momento, Senhor. É um momento de consagração, de reconhecimento da Tua graça maravilhosa, Pai isso aqui só aconteceu por obra do Senhor, Pai, isso aqui está acontecendo para a glória de Deus, Pai, todo o mérito é Teu, Senhor, toda honra é Tua, toda glória é do Senhor, o Senhor que o chamou individualmente, Pai, o Senhor que os tocou individualmente para congregarem aqui conosco, Senhor, nesse corpo. Que eles sejam sempre frutíferos e abundantes na obra do Senhor. Nós repreendemos todas as obras do mal, Pai. Pedimos, Deus, para que todas as ciladas do inimigo sejam desarmadas, Pai. Para que esses servos cresçam de forma habilidosa, poderosa, frutífera, através dos dons que o Senhor deu a eles, Pai. Senhor, dê que eles sempre sejam, Pai, instrumentos de Deus na escola, no trabalho, na igreja, na família, por onde andarem. Isso é a representação histórica da Tua bênção na vida do Teu povo, Senhor, na vida da Tua igreja. Nós nos alegramos, Pai, com a vida de cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Podem sentar a igreja. Deus abençoe. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe e fortaleça grandemente, grandemente, A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.